0: Apresentação, Flávio Resia. No episódio de hoje, o que é o AF? Participação de Weberton Souza. A gente vai falar hoje, né, sobre o que é o AF, né? A gente uh, traz aí um que é ou um como fazer certo? Flávio, toda, toda live. Então, vou dar uma introduçãozinha assim, pessoal. O que que é o AF? Ele vem daquele conceito. Se a gente pensar no conceito de regras, né? De Uh, esse mundo de, de firewall, ele começou lá atrás com o um firewall stateless, onde você precisava declarar obrigatoriamente entrada e saída para cada perfil de conexão, isso foi evoluindo para um firewall stateful, chegou nos firewalls de camada 7 que tratam a aplicação. Só que o mundo hoje, ele é baseado fortemente em aplicações web. Então, dentro desse conceito de firewall de camada 7 que enxerga as aplicações... Uh, nasceu a ramificação do WAF, que é o Web Application Firewall, é o Firewall de camada 7 que enxerga especificamente aplicações web, ok? Uh, e só para reforçar aquele conceito que a gente teve lá atrás, de, o fato de você ter um, file, um WAF não, uh, não quer dizer que você não precisa ter também aqui uma filtragem tradicional dos dados, tá? Ele está aqui, simplesmente para fazer um papel mais granular, mais específico de limitação de acesso, de controle de acesso para suas aplicações web, ok?
1: Exato. Então assim não muda o fato que você tem que ter um firewall, um security group fechadinho ou os network ACLs lá da AWS. Começando a entrar em desuso, mas ele é muito didático é, de como como funciona especificamente o, o AF da AWS, que é um serviço da AWS, né? Mas eu gosto muito desse desenho para mostrar é, quais são as features padrões do AF. Então, se a gente fala de assinatura de AF, né, Webber? a gente não sai daqui hoje, né? Exato. É, existem muitas técnicas. Então, assim, um, um AF é, ele é muito parecido com, de, de certo ponto, com o um antivírus, né? As assinaturas, elas surgem o tempo todo. As técnicas, elas surgem o tempo todo. Com isso a galera de segurança vai é, fazendo a mitigação desses caras também o tempo todo, né? O, o AF da AWS, é, ele é um AF muito simples, porém muito customizável, né? Então, é, a priori, o que, que ele traz? Ele traz é, conceitos simples, como de, de, de blacklists, onde você bloqueia IPs específicos, né? Mas, é, ele já tem algumas coisas ali que são build da própria solução. Então, você pode fazer esses bloqueios por padrão, mas, que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas, como é tudo automatizável, né? Aqui está um exemplo, que é um, um projeto da comunidade é, que a AWS é, ajuda a desenvolver, onde você tem os controles do AF que ele já tem, vou dizer quais são aqui, por exemplo, a SQL Injection, que é controle de... Gestão de código SQL na aplicação, XSS, que a gente vai falar mais especificamente o que isso significa. É, Fluid, que é, na verdade, um ataque massivo, né? então entra nos ataques de DOS, DDoS. De ele faz isso por padrão, ele tem lá o hit limit, você consegue dizer: a cada IP só pode bater aqui é, X vezes por minuto. É, os controles de blacklist tradicionais. Esses são os controles que, que, que o AFS da AWS tem por padrão. Agora, se a gente olhar, por exemplo, um scan, probe, isso não é uma assinatura padrão do AFS da AWS. Ele não tem isso. Então, você tem duas opções. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem os logs que são acessados da aplicação, eles são enviados para um bucket S3. Então, uma vez bateu nesse bucket S3, a gente chama uma função lambda, e essa função lambda ela analisa esses logs e baseado nessas, nesses logs, ele coloca o IP é, que ela que entendeu que está fazendo é, um scan probe, ela coloca esse IP numa blacklist convencional e bloqueia esse IP desse cara por uma hora, duas horas, isso é configurado. Então, eu quero dizer que, é que o tá especificamente da AWS, ele tem algumas técnicas padrões, mas você pode customizar as regras do jeito que você quiser, usando projetos da comunidade ou, ou regras de negócio para a sua própria aplicação. E uma terceira via possível é você usar assinaturas terceiras. Então, você pode plugar aqui nesse WAF da AWS assinaturas de Fortinet, assinaturas de F1, de Sophos, UTM. Então, esses grandes players de mercado, eles também trabalham e vendem suas assinaturas para ser usadas e consumidas no WAF da AWS. O exemplo do Fortinet que a gente falou, para você usar ele, você tem um custo de é, 30 dólares por mês para poder utilizar, além de um custo por transferência. Que eu não me lembro quanto é, mas é algo como 0,01 centavo para cada milhão de requisições, então que vai, vai é, crescer de acordo com a tua demanda, com a tua necessidade. Tá? Então, só para explicar aí um pouquinho de UAF, quais são as técnicas utilizadas, lembrando que são técnicas específicas de HTTP e HTTPS, né?
0: Isso, exatamente. Você está pensando lá nessa ideia de que é um firewall de camada 7, mas que ele é focado em enxergar essas aplicações web. Então, se, se, só passar, pra...
1: se passar, por exemplo, SMTP nele lá, que é um protocolo de camada 7, ele não vai nem saber o que é, não vai fazer, não vai tratar.
0: Então, só para comentar um pouquinho do que, que são essas, uh, uh, quais são os ataques possíveis aí de se bloquear, né? então aqui é um exemplo, pessoal, de um ataque de cross-site scripting. O que, que é o cross-site scripting, para quem nunca ouviu falar disso? Uh, a maioria dos sites hoje, eles atrelam ao código deles, o JavaScript. Ah, e através, utilizando recursos aí que não foram bem fechadinhos no código do JavaScript, eu consigo executar comandos nesse web server. Lembrando que aquele conceito que a gente comentou lá atrás, muitas das vezes o que eu consigo fazer é, é dar um comando na aplicação. Então, qual vai ser esse comando que eu vou dar? aí vai da criatividade de quem está atacando e do objetivo de quem está atacando. Né? Quando a gente fala de, de cross-site scripting, a gente pode dar um comandinho ali para, por exemplo, roubar o cookie de uma sessão e fazer o login na aplicação da pessoa sem a necessidade de credencial. Né, isso é um exemplo do que é possível se fazer. E o que, que a gente bloqueia? O que, que é essa assinatura que o WAF vai tentar bloquear? Se vocês verem na caixinha vermelha ali em cima, você tem uma injeção de código. Uh, essa injeção de código, ela não é uma requisição padrão do web server, né? uma pessoa que está utilizando aquela aplicação, ela não vai precisar colocar essa sequência de código ali para utilizar o serviço. Então, o WAF, ele está o tempo todo olhando esses perfis de injeção de código que são possíveis uh, para bloquear isso e impedir que essa vulnerabilidade seja explorada na aplicação. Né? Ou, o que pode acontecer também, o WAF, como você pode customizar suas regras, você pode simplesmente usar ele para, por exemplo, você tem lá o seu site publicado uh, utilizando algo bem comum hoje em dia, que é o WordPress, e você quer simplesmente bloquear que de fora ninguém acesse aqui o seu a, barra wp-admin. Então, isso também é possível de forma bem simples utilizando o AF, coisa que um firewall tradicional não vai conseguir enxergar para bloquear para você.
1: Exato, porque está ali na camada 7 dentro do protocolo HTTP. É, e não, isso não é visível lá é, não, não, por um firewall, senão um firewall tem que chega.
0: Você ouviu mais um episódio da Dark Headcast. Uma apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da da Redcast nas principais plataformas de streaming.